0: Con ustedes el doctor Miguel Cabrera, especialista en medicina interna y geriatría, en un podcast sobre su salud personal y comunitaria. Nuestro tema de hoy, Cosas del Corazón. ¿Qué es un marcapaso cardíaco? El corazón es algo más que el centro del amor, el lugar que guarda y expresa nuestros sentimientos. En la mecánica del organismo humano, el corazón es un surtidor que se llena de sangre y la bombea al cuerpo para alimentar y dar vida a todos los órganos. Cada golpe de bombeo es un latido. En pocas palabras, el corazón es una bolsa de sangre que aspira e impele esta sangre, la recibe y luego la comprime, la aprieta para que salga al cuerpo, por tubos elásticos llamados arterias, para alimentar su energía y que pueda hacer funciones como pensar, actuar, trabajar, dormir, caminar y otras menos evidentes como son la digestión, la fabricación de las sustancias necesarias para la vida y la eliminación de las no necesarias. 60 a 100 latidos por minuto. Para ser efectiva, esta máquina perfecta necesita tiempo para aspirar la sangre, llenarse y luego dar un golpe de bomba, un golpe de vida hacia el cuerpo. Cada golpe es un latido cardíaco, una sístole. A veces el corazón necesita latir más rápido, por ejemplo cuando la persona hace ejercicio. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. En reposo puede latir lento en los 60, inclusive en los 50 latidos por minuto. Durante el ejercicio activo puede llegar a 80, 100 o 140 o 160 latidos por minuto en un ejercicio mucho más intenso, como correr, nadar, subir 5 pisos por una escalera o a veces durante una emoción intensa. Así es en toda la vida, mientras el corazón está sano, el músculo cardíaco es sano en dos aspectos, el músculo mismo y también su sistema eléctrico. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿El corazón humano funciona con electricidad? Pues sí, el músculo cardíaco para latir rítmicamente tiene que recibir una pequeña estimulación, una orden eléctrica, una orden autogenerada por su marcapaso natural hay sensores que determinan la cantidad de actividad cardíaca necesaria para que el cuerpo cumpla sus funciones, los latidos por minuto necesarios para que el corazón dé vida al cuerpo entero, rítmicamente, un estímulo cada vez y una respuesta de la bomba cardíaca durante toda la vida. El corazón tiene una parte eléctrica de activación, y una parte muscular, que es la bomba aspirante impelente. El electrocardiógrafo Es una máquina que tiene sensores que se pegan al pecho y extremidades del paciente y pueden representar en el papel la actividad eléctrica del corazón. El trazado se llama electrocardiograma. Mientras vivimos y nuestro corazón late, Maravillosos mecanismos naturales dan órdenes eléctricas en pequeños milivoltios para cada acción de bomba. Pero hay enfermedades naturales que atacan al corazón y que terminan en corazones remendados cuando hay la fortuna de ser atendido por centros hospitalarios especializados en cardiología en el corazón. Es que con el envejecimiento natural pueden pasar cosas desagradables, ...que felizmente pueden remediarse. Volvamos a lo básico. Esta acción del corazón es estimulada por un mini sistema eléctrico natural... ...que tiene su chispa o bujía en la aurícula derecha en la parte alta del corazón... ...y unos filamentos conductores eléctricos muy pequeñitos... ...que van hacia la bomba, el músculo, en la parte baja... ...y a la izquierda del corazón, en el ventrículo. Así va la función... Primero estímulo eléctrico, conducción intracardíaca, luego respuesta del ventrículo, bombeo de sangre hacia el cuerpo. Cuando la bujía se enferma, produce menos estímulos y el latido cardíaco se enlentece baja a 50, 40 y hasta 30 veces por minuto. Esto no es bueno, es peligroso porque un corazón lento que no satisface la demanda del cuerpo no está cumpliendo su función básica. La enfermedad del sistema eléctrico puede hacer también que no se conduzca el estímulo hacia el músculo bomba. Son los bloqueos eléctricos. En estos casos, el músculo no recibe, como en toda la vida, 60 100 órdenes por minuto y puede inclusive parar, y eso equivaldría a la muerte. Pero hay felizmente un escape o ritmo de emergencia que es producido por el propio músculo del ventrículo, pero no es lo mismo que el marcapaso normal, es más lento, va entre 20 a 50 latidos por minuto. El ritmo de escape que salva la vida pues, puede que, hace, hacer que el paciente se sienta bien en reposo, pero el corazón no puede acelerar cuando la persona quiere subir por una escalera, cuando se necesita latir más y el corazón no puede, y entonces hay síntomas, molestias. ¿Hay causas varias de estos bloqueos eléctricos? Sí, y son variadas. Enfermedades tropicales como la enfermedad de Chagas, que se ve en nuestros países de América Latina, la fibrosis cardíaca, la aterosclerosis que mengua o cierra la irrigación del propio corazón, también un ataque cardíaco agudo y a veces medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas del marcapaso enfermo o del sistema de conducción enfermo? Son molestias que se notan al momento de la actividad física de la persona e incluyen sensación de falta de aire que se intenta compensar respirando más rápido, oxigenando más la sangre, sensación de desfallecimiento, debilidad general, mareos y a veces sensación de opresión en el pecho. Hace dos semanas un querido familiar en sus 60 años tuvo esos síntomas y felizmente su enfermedad se notó cuando fue a consultar a su médica de cabecera. La enfermera notó su frecuencia de 30 latidos por minuto. La doctora le hizo un electrocardiograma que salió con bloqueo. Salió anormal, bloqueo eléctrico, y fue conducido en silla de ruedas a la consulta del cardiólogo. Muy pronto, los cardiólogos intervencionistas consideraron que nuestro amigo, querido era candidato para un marcapaso permanente y lo llevaron a la sala de operaciones y sedado, no totalmente dormido. Pudo ver el procedimiento de implante del marcapaso en su pecho y ahora con el marcapaso implantado debajo de su piel, funcionando bien a demanda, está recuperando su salud y es capaz de hacer su misma actividad de antes, incluyendo sus ejercicios físicos. Entonces, ¿qué es un marcapaso artificial? Es un aparato electrónico pequeñito que pesa como dos monedas juntas de un cuarto y que es activado por una batería, una pila que puede durar unos 7 a 10 años. Es implantado por los cardiólogos en un procedimiento que se realiza en una sala especial de operaciones que cuenta con monitores parecidos a una televisión gigante. ¿Es difícil acostumbrarse a un marcapaso? ¿Qué limitaciones hay para su uso? El paciente se acostumbra al peso del marcapaso bajo su piel, ahí arriba, debajo de la clavícula izquierda, en su pecho. Es seguro para pasar los chequeos de los aeropuertos, pero usted no puede, no debe exponerse a procedimientos radiológicos que usan campos eléctricos fuertes, como son la resonancia magnética. Conclusión. Hay una solución a las alteraciones de la electricidad cardíaca necesaria para vivir, latir, desarrollar actividades, tener actividades diferentes, amar. El corazón es órgano, es un órgano maravilloso, funciona como un marcapaso natural. Hay dos tipos de marcapaso, artificial, en caso que necesite reemplazo, el que reemplaza la bujía natural y el que reemplaza a los haces conductivos propios. Ambos se implantan a través de catéteres que entran por las venas grandes del pecho y entonces producen el deseado retorno del ritmo cardíaco eléctrico adecuado para la vida. Amigos y amigas, con ustedes el Dr. Miguel Cabrera, especialidad en medicina interna y geriatría. En un podcast sobre su salud personal y comunitaria. El dormir bien limpia el cerebro de residuos dañinos. Dormimos un tercio de nuestras vidas. Todos estamos contentos después de un sueño reparador. El mejor dormir incluye sueños activos, que son como películas en colores, que incluso continúan después de un despertar momentáneo, de irse al baño, por ejemplo. ¿Qué pasa durante el sueño nocturno? Hay un relajamiento muscular que repara los dolores y excesos de un día de trabajo. Las funciones internas del organismo continúan. La digestión la circulación de la sangre, que alimenta y limpia al cuerpo. El cerebro reposa, pero sigue funcionando. Los ojos descansan de las pantallas y del trabajo diario. El corazón late. La sangre sigue acarreando al hígado y al riñón los desechos tóxicos para que sean eliminados. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Durante el sueño también se repara y limpia el cerebro? Los científicos intuyen que durante el sueño se reparan las conexiones eléctricas desgastadas o defectuosas entre las neuronas cerebrales, así como a una rosa la podamos, la limpiamos y deshiervamos a su alrededor para que crezca mejor. Nuevos descubrimientos sobre este tema empezaron en 2015 y fueron reseñados por el doctor Anthony Komaroff, médico del Hospital Brigham and Women's y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Massachusetts. El hecho es que ahora se sabe que las neuronas y otras células cerebrales producen muchos desechos que se limpian durante el sueño. Los desechos incluyen sustancias tóxicas como el lactato y dos moléculas, la amiloide beta y la tau, justo las que están implicadas en la patología de la enfermedad de Alzheimer. Las células cerebrales necesitan deshacerse de estas sustancias y de no hacerlo pueden ser dañadas. Estas interesantes investigaciones fueron hechas primero en roedores, luego en monos y finalmente en seres humanos. Se trata del sistema gliolinfático de limpieza cerebral. El sistema incluye canales o vasos linfáticos que drenan un líquido blanquecino hacia los ganglios situados en el cuello y finalmente lo depositan en el torrente sanguíneo. El sistema primero Deposita las sustancias en el líquido cefalorraquídeo, el que baña al cerebro, y también en el líquido intersticial. Intervienen otras células cerebrales, los astrocitos, y la linfa pasa a través de pequeñísimos conductos acuosos, las aquaporinas. El hecho es que la mayor limpieza cerebral de las sustancias tóxicas de desecho se realiza durante el sueño, durante el buen dormir. Conclusión Es bueno acostumbrarse a dormir por lo menos 7 horas en el caso de los adultos, jóvenes y adultos mayores. Los niños necesitan 9 y hasta 10 horas de sueño reparador. Para lograrlo, hay que conseguir y mantener una buena higiene del sueño. Primero no comer muy tarde, luego desconectarse a buen tiempo de las pantallas de los celulares, computadoras y televisores, finalmente hacer disciplinadamente su propio ritual de irse a dormir, quizás coger un libro por unos momentos, y finalmente encontrarse con su almohada dispuesto, dispuesta a obtener su mejor sueño reparador.